0: Was ist das Geräusch, das die Schweiz spaltet? Der Wolf, der fühlt sich bei uns nämlich wohl. sonst würde er sich nicht so vermehren, wie er es macht, da der Biss jetzt für den Wolf bei uns zunehmend unangenehm werde. Neu wird der Wolf nämlich präventiv abgeschossen und das heißt, bevor er überhaupt riest. Warum spaltet euch der Wolf als Gesellschaft so? Welche Kriterien gelten für den präventiven Abschuss? Und warum möchten ausgerechnet Förster der Wolfsbestand schützen? Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bevor wir anfangen, möchte ich euch ein Herz legen. Abonniert euch doch auf der Podcast-App eures Vertrauens und dann verpasst ihr in Zukunft auch gar kein Folge mehr. Bei mir heute ist Benjamin Roche, Inlandredakteur.
1: Hi, schön.
0: Was löst das bei dir aus, das Wolfsgeheul?
1: Ja, zuallererst erst einmal Neugierde. Ich finde, der Wolf ist ein unglaublich... Spannendes Thema, wo, äh, das das Potenzial hat, einmal ein bisschen Emotionalität in den Betrieb zu bringen.
0: Bist du dann so ein Tiermensch?
1: Ich bin nicht per se ein Tiermensch. Mir interessiert viel mehr die Auseinandersetzung zwischen Mensch und Tier. Ich bin selber Fischer, ich stand immer wieder mal am Wasser, ich stand immer wieder mal in der Natur oder einmal dem, was wir Natur nennen.
0: Jetzt ist ja die Frage, sind Fischer Tiermenschen oder nicht? Wir haben am Tag, um Fisch dort. Ich möchte ja nicht Spoiler, aber auf das läuft sie raus. <lacht>
1: Nicht immer, aber bei mir meistens eben nicht. Was heißt? Ich bin ein sehr erfolgloser Fischer. Wegen <lacht> dem,
0: ähm... <lacht> Wie gut! Da freut sich die Forelle doch gerade. <lacht> bei dir löst das ein positives Gefühl aus. Wenn du Wohlfühlen gehörst, das ist jetzt aber auch längst nicht bei allen so. Wenn wir über den Wolf reden, in der Schweiz, dann ist das immer mit sehr vielen Emotionen verbunden. Warum ist das so?
1: Ich glaube, es gibt wenig Themen in der Schweiz, die so sinnbildlich stehen für die Stadt-Landgraben stehen. Es prallen hier ganz unterschiedliche Vorstellungen, aber auch Lebensrealitäten aufeinander bei diesem Thema. Auf der einen Seite der Städter, wo vielleicht eine Vorstellung hat von einer ganz grossen, wilden Schweiz, von einer Natur, unberührt. Und auf der anderen Seite ähm, Leute aus der Landwirtschaft, die einfach jeden Tag dort leben. Und äh, das letzten Endes ihr Kulturland ist und ihre, ihren Erwerb dort haben. Das merkt man auch, wenn man über das Thema schreibt, die Emotionalität, das bewegt auch die Leserinnen und Leser. Man kriegt unglaublich viele Reaktionen auf, jedes, auf jeden Beitrag, den man zu diesem Thema verfasst.
0: Und du schreibst ja regelmäßig über den Wolf. Wie viele E-Mails gibt es da?
1: Ich schreibe regelmäßig. Also am meisten gibt es, wenn man sich selber in einem Kommentar positioniert, als da kann es locker ähm, 50, 60, 70 Mails geben, die man dann kriegt an einem Tag.
0: Für den Wolf oder gegen den Wolf?
1: Ich würde sagen, es ist so nicht ganz heftig verteilt. Es sind sicher eher Wolfsgegner, die sich melden. Aber es gibt durchaus auch Wolfsbefürworter.
0: Wie viele Wölfe leben denn überhaupt bei uns?
1: Im Moment leben etwa 250 Wölfe in der Schweiz, schätzt man. Es sind etwa 31 Rudel, das ist nicht jeden Tag gleich viel, weil neun von diesen Rudel bewegen sich über die Grenze raus. Grenzgängerwölfe. Das sind Grenzgänger, genau. Und das allein ist eine Zahl, die sich in den letzten 20 Jahren schon massiv gesteigert hat. 2000 Zwei ist es, glaube ich, war es, als man den erste Wolf wieder da, ähm, gehabt, beobachtet hat. Und äh, wenig später dann das erste Rudel. Und seither hat sich das sprunghaft vermehrt.
0: Sind das viele Wölfe, gemessen an unserer Fläche?
1: Das ist schon eine politische Frage, wie viel viel sind. Ich würde sagen, es gibt sicher Expertinnen und Experten, die sagen, es gibt Platz für weit aus mehr. Der Wolf war sicher auch schon mal weiter verbreitet. Gewesen. Wenn man Leute aus der Landwirtschaft äh, fragt, dann hat es mit Garantie viel schon jetzt.
0: Was ist denn unser Problem mit dem Wolf?
1: Der Wolf dringt in ein Gebiet ein, wo äh, von der Schweiz intensiv genutzt wird für die Landwirtschaft. Also mehr in der Stadt haben zum Teil vielleicht die Vorstellung, dass dass es unberührt Natur gibt etc aber so in, wenn wir wenn wir gehen wandern durch zur Selva etc aber dort das ist alles ja eigentlich auch Kulturland das Land wird genutzt von und Schofert wo die ihre Tiere dort sömmern. das heißt vor allem im Sommer dort weiden lassen. Und äh, weil diese Tiere äh, sehr einfache Beute darstellen für den Wolf, kommt es dort zu primär mal wirtschaftlichen Schaden, nämlich dass die Wölfe, die Wölfe die risse die Tiere. Und das halt mit zunehmendem Wolfsdruck, also mit zunehmenden Zahlen, ähm, steigen auch die Zahlen von der Rissen. Zum Teil nicht ganz proportional, aber es sind sicher sehr, sehr viel mehr tote Schafe und Geissen und zum Teil halt auch noch größere Tiere, die man feststellen in den letzten Jahren
0: Wie viele tote Schafe kommen dann auf die 250 Wölfe?
1: So genau lässt sich das noch nicht sagen. Die Bilanz von 2023 ist noch nicht abgeschlossen in allen Kantonen. Es ist einfach so, dass 2022, das ist ein sehr, ein sehr extremes Jahr, dort waren es fast 1'500 tote Nutztiere. Gewesen. Das kann man glaub, zusammenfassend sagen.
0: Und das letzte Jahr? Gibt es schon eine Tendenz?
1: Der letzte Sommer ist interessanterweise wahrscheinlich weniger schadhaft ausgefallen als im Vorjahr. Obwohl es mehr Wölfe hat. geht man davon aus, dass vielleicht ein Viertel, vielleicht ein Drittel weniger tote Nutztiere durch den Wolf.
0: Wenn es aber mehr Wolf gibt, müsste es doch eigentlich auch mehr gerissene Schafe
1: geben. Ja, das lässt sich nicht so eins zu eins sagen, weil es gibt äh, zusammen mit dem Wolf, wo, wo jetzt zunehmend da ist, gibt es natürlich auch viel mehr politische Mittel oder, oder generell Mittel, wie man mit dem Wolf lebt. Und an Teilort pendelt sich das ein Stück weit ein. Es ist auch nicht jedes Rudel genau gleich und ähm, das führt dazu, dass man wahrscheinlich jedes Rudel ein bisschen für sich betrachten muss. Es gibt Rudel, die gar nicht auffällig sind und es gibt Rudel, die für einen enorm grossen Teil von diesen Riss verantwortlich sind.
0: Also es gibt irgendwie Rudel, die so jagen, wie du Fisch ist.
1: <lacht> genau. Es gibt, äh, es gibt sehr erfolglose Rudel, könnte man sagen. Oder respektive. Können, voll, um, erfolglos ist wahrscheinlich nicht ganz gleich. Es gibt wahrscheinlich einfach Rudel, die sich nicht auf Nutztiere spezialisiert haben. Es ist immer so, ein Wolf nimmt sich, oder nimmt sich das, was für ihn als einfachsten ist. Und das ist nicht in allen Fällen ein Nutztier, aber manchmal halt eben schon.
0: Und was heisst das dann, wenn du sagst, wir haben Methoden gefunden, wie wir mit den Wölfen können leben können? Was für Methoden wenden wir dann an?
1: Also da geht es primär mal um Herdenschutz. Es gibt zum Beispiel elektrische Züne, es gibt äh, Herdenschutztiere, meistens sind das Hunde, aber es gibt auch andere, Alpaka, Lama etc. Es gibt ähm, Hirten, die zu einer viel aktiveren Hirtung ähm, zurückgekehrt sind, die wo, wo, wo ihre Sümer verbringen bei äh, den Herden. Und es gibt natürlich auch äh, die Abschüsse von Wölfen, wo, wo man, gesagt, wo man kann nachweisen dass sie einen grossen Teil von Nutztieren gerissen haben und dann, äh, werden die abgeschossen und man nimmt sie so raus. Und, und, das wird manchmal vielleicht ein bisschen vergessen, es gibt auch durchaus Alpen, wo Hirten sagen, das lohnt sich für mich nicht mehr. Dort habe ich im letzten Sommer zu viele Tiere verloren. da gehe ich nicht mehr ran. Und das kann schon innerhalb von einem Jahr einen riesigen Unterschied in der Schadensbilanz ausmachen. Man sieht das zum Beispiel, wenn ich das kurz sagen darf, in Kanton Graubünden, die haben 2022 etwa 500 Nutztiere gehabt. Äh, in dem Jahr sind es massiv weniger, wahrscheinlich eher so richtig 250. Und das liegt nicht zuletzt an einem wo gesagt hat, oder an mehreren Schafherden, die gesagt haben, auf diese Alp gehen wir nicht. Und die hatten halt im 2022 etwa 100 äh, Risse zu verzeichnen. Gehabt.
0: Also das heisst, es hilft, wenn man aus dem Jagdrevier vom Wolf rausgeht.
1: Genau, aber dort sind wir natürlich schon mit drin im Konflikt, wie festsetzt sich der Mensch zurückziehen, weil der Mensch hat ursprünglich einmal den Wolf ausgerottet, genau aus dem Grund überall Landwirtschaft können jetzt betreiben, wo dann das für richtig haltet oder die das für, für sinnvoll ähm, erachten. Und jetzt kehrt der Wolf zurück, durchaus auch politisch gewollt, aber es ist, stimmt noch nie in der Abstimmung zwischen ähm, Schutz und Nutzen von der Natur.
0: Du hast auch den Herdenschutz angesprochen, dass sind meistens Hunde. Erklär mal, wie das funktioniert.
1: Beim Herdenschutz gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Die gängigsten sind wahrscheinlich elektrische Zäune und Herdenschutzhunde. Herdenschutzhunde. Es gibt auch noch andere Tiere, es gibt... Lamas und andere, ähm, aber Herdenschutz sind die Wachsen ähm, innerhalb von der Herden auf, Die verbringen auch ihre ganze Zeit innerhalb von der Herde und das sind oft sehr große oder imposante Hünd, die sehr territorial re reagieren, wenn sie ihre Herden bedroht sind, also den angehen und den möglichst probieren ihre Herden von dort ähm, wegzubewegen, also in einer so eine Art defensive Abwehr. Ähm, das allerdings kann auch ab und zu wieder zu Konflikt führen, nämlich äh, wenn zum Beispiel auch Wanderer oder andere äh, Freizeitnutzer irgendwie als Gefahr interpretiert werden von diesen Herdenschutzhunden für ihre Harde.
0: Aber in Bezug auf den Wolf ist das ein Effizienzmittel?
1: Das ist sehr häufig ein sehr Effizienzmittel. Mittel. Also wir beobachten eigentlich äh, dort, wo, wo der Herdenschutz Konsequent angewendet wird, gibt es sehr, sehr, sehr viel weniger Riss. Das ist es so.
0: Kommen Herdenschutz in der Schweiz auch breitflächig zum Einsatz?
1: Äh, der Herdenschutz hat sich in den letzten Jahren sicher stark verbessert und ist auch stark, äh, hat auch sehr viele Mittel bekommen. Es ist natürlich auch, aber andererseits. Äh, großer Aufwand für Hirten, weil sie haben ja die und das sind dann ein großer sind das dann schnell vier, fünf Hund, was äh, sie mir haben, und äh, das ist ja nicht, die haben sie dann nicht nur im Sommer, sondern die müssen sie dann auch irgendwie noch durch den Winter bringen etc. Das, ist, äh, das bedeutet alles die man hier macht, bedeutet auch immer einen Zusatzaufwand für die Hirten. Und wegen dem ähm, ist die Frage vor allem nicht nur über Effizienz von Herdenschutzmaßnahmen, sondern auch, ob sie sind für die einzelnen Hirtinnen und Hirten.
0: Sehe ich das richtig, dass die Bauern mit dieser Situation ein unglücklich sind?
1: Der Frust unter den Bauern ist riesig. Man muss sehen, wir haben im Moment bei 31 Rudel, wie gesagt, und das Vertreterinnen und Vertreter von der Landwirtschaft, also die Landwirtschaftsdirektorenkonferenz beispielsweise, seit 7 würde lange Das ist eine enorme Differenz. Die
0: Differenz von 31 Rudel auf 7 sind 24 ist das denn eine Forderung der Bauern, dass 24 Rudel abgeschossen werden
1: sollten? Ja, so direkt ist die ähm, Forderung noch nicht gestellt worden, meines Wissens. Es ist einfach im, im Zusammenhang von dieser proaktiven Wolfregulierung die Zahl auftaucht, dass die Bauern, also die Alpwirtschaft, gefordert hat, sieben Rudel wären eigentlich genügend hohe, untere Grenzen.
0: Ist der Wolf gefährlich für den Mensch?
1: Der Wolf ist in seltensten Fällen gefährlich für den Menschen, das bricht, dass ein Wolf, äh, einen Mensch anfällt, die sind relativ selten. Äh, das ist wahrscheinlich eher ein bisschen volkstümliche Angst, die da noch mitschwingt. Wirtschaftlich ist er auf jeden Fall Gefahr für den Menschen. Auch wenn man muss sagen muss, äh, Wolfsriss kann man in einer gewissen... muss man auch nicht mehr durch relativieren. Es, es sterben jedes Jahr aus sehr, sehr viel Geissen und Schafe durch Abstürze durch Unwetter ähm, oder durch sonstige natürliche Ursachen, wo man Wolf dann eben interessanterweise nicht dazu erzählt. Für den Mensch per se ist wahrscheinlich auch der Umgang mit dem Wolf schwierig und auch die Massnahmen, die es mit sich bringt. Also letzten Endes werden für Wanderer oder Spaziergänger sind dann vielleicht fast die größere Bedrohung als der Wolf selber.
0: Jetzt hat ja unser Bundesrat Albert Rösti, der unter anderem fürs Departement für Umwelt zuständig ist. Wolf zum präventiven Abschuss freige.
1: 2022 wurden rund 1500 Schafe, Ziegen oder vereinzelt auch Kälber von Wölfen gerissen. Damit es in Zukunft zu weniger Konflikten kommt, hat das Parlament Ende des letzten Jahres das Jagdgesetz revidiert. Es sieht neu vor, dass die Kantone Wölfe verlegen dürfen, bevor sie Schaden angerichtet haben und nicht erst nachdem Schaden entstanden ist. Was bedeutet das? Also das ist mal zuallererst eine ganz interessante Kurskorrektur im Departement für Umwelt. Als wo wo Albert Rösti das Departement von der Simonetta Sommar übernommen hat, hat er am Anfang schon zwar gesagt, er möchte dem Wolf ein bisschen mehr auf den Pelz rucken, aber man hat noch nicht genau gewusst, wie fest. Sein Umdenken ist dann vor allem im Friedhof, wo er gesagt hat, er möchte die Jagdgesetzrevision oder die Verordnung zu der Jagdgesetzrevision wird möglichst schnell schon bringen, nämlich auf der nächsten Winterane eine proaktive Wolfsjagd ermöglichen. Und das ohne ordentliche Vernehmlassung. Und das gibt jetzt auch ein richtiges ähm, juristisches Hickhack, wie das genau soll gehen soll oder äh, ob das alles so zulässig ist.
0: Also wenn du sagst, ohne Vernehmlassung, heisst das, <lacht> der hat das ein bisschen im Alleingang entschieden?
1: Das Dokument, das uns zugespielt worden sind, äh, aus dem Bundesamt für Umwelt und anderen zuständige Stellen legen auch Schluss zumindest noch, dass da sehr stark die Handschrift von Albert Rösti spürbar ist, wo ja auch äh, sehr Droht hat der Landwirtschaft auch als SVP-Bundesrat das ist sicher ein Unterschied zu seiner Vorgängerin.
0: Und was bedeutet präventiv ein Wolverschiesser?
1: Die präventive oder die proaktive Wolfsregulierung, wie es heisst, das, dient das vor allem sind
0: ja viel besser als Erschiessen.
1: <lacht> also, er schießt muss es wir
0: mit einem richtigen Wording verkaufen.
1: <lacht> Gut, das, äh, das Wording allein hat noch nicht geholfen. Es gibt äh, immer noch genug Streit darüber. Aber die proaktive Wolfsregulierung vor allem, soll vor allem dazu dienen, dass es im Sommer weniger Wölfe hat, die dann könnte, ähm, Schaden anrichten könnten. Also, es geht eigentlich nicht darum, dass man, dass man Tiere... Tötet oder abschießt, wo bisher wahnsinnig auffällig waren, sind, sondern dass man eine nächste Summe oder eben eine Summe wie 2022 möglichst verhindert. Das ist die Grundidee dahinter.
0: Wie viele Wölfe sind dann dem Entscheid geschossen worden?
1: Äh, die ganz aktuellen Zahlen habe ich nicht, aber seit dem 1. Dezember ist mein letzter Stand gesehen sind 33 Wölfe geschossen worden oder vor 22 im Kanton Wallis. Neun im Kanton Graubünden und jeweils eine im Kanton St. Gallen und Tessin.
0: Und wer ist der Mensch, der früher erkennen kann, ob ein Wolf reissen wird oder nicht?
1: Also grundsätzlich sind schon nur Rudel betroffen, die schon äh, Nutztier gerissen haben. Die Frage ist, wo, wo, also wirklich die Gretchenfrage ist, wie viele Wolfsrisse sind denn hier da zulässig, damit eine gewisse Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Und das ist auch das, was in im Moment die Gerichte beschäftigt. In Graubünden zum Beispiel ähm, sind 23 Wölfe zum Abschuss frei vom Bundesamt für Umwelt, wo insgesamt fünf Nutztiere gerissen haben. Und da sagt jetzt das Bundesverwaltungsgericht, die Verhältnismäßigkeit ist zumindest strittig und hat darum die Abschussverfügungen aufgehoben.
0: Also das wären so quasi ein Nutztier auf fünf Wölfe pro Jahr. Und das ist zu viel.
1: Ja, das ist äh, zumindest zu viel. Oder, ähm, das ist noch nicht vereinbar mit der Berner Konvention, wo sagt, äh, der Wolf ist eine geschützte Tierart und soll nicht einfach bejagt werden.
0: Genau, eben der Wolf ist ja bei uns geschützt. Das heisst, auf welchen Schutz kann sich dann der Wolf verlassen?
1: Hier gibt es eben die Schwellenwert. Bis jetzt hat Gold, hat auch das ähm, gesagt, 20 Wolfsrudel ähm, ist die minimale Grenze für die Schweiz, damit der Wolfsbestand kann gesichert sein kann. Und Vertreter von der Landwirtschaft sagen, sieben würden lange. Und was Albert Rösti gemacht hat, ist eigentlich ein politischer Kompromiss. Er hat gesagt, zwölf Rudel seien der Schwellenwert. Und für das gibt es eigentlich, zumindest ist bis jetzt nicht erkennbar, keine wissenschaftliche Grundlage für diese Aussage. Das ist vor allem einmal ein politischer Kompromiss.
0: Politisch? sind wir mit dem Wolf 2020 äh, zu der Uhr gegangen. Dort haben wir nämlich für eine Änderung des Jagdgesetzes abstimmen. Und das hat ja die Schweiz schon gespalten. Es sind ja nur 51,9 Prozent dagegen gestimmt. Um was ist es damals gegangen bei der Abstimmung?
1: Die äh, Abstimmung war eine äh, Revision des Jagdgesetzes und hat ganz viele verschiedene äh, Punkte umfasst. Was aber schon in der Öffentlichkeit am meisten diskutiert worden ist, ist unter anderem der proaktive Wolfabschuss, so wie wir ihn jetzt eben eigentlich haben. Schon dort hat man gesehen, dass das äh, enorm polarisiert. Also, da gab es Kantone gegeben, wie Wallis, Graubünden, die die Vorlage mit, über also mit fast 70% angenommen hatte Und dann andere Kantonen eher urbane Zentren, wo eine massive Ablehnung von dem zeigt haben. Genau im umgekehrten Mass. Und Man muss aber schon sehen, dass das dort zu diesem Zeitpunkt 2020, also erst etwa dreieinhalb Jahre her, gab es nur sieben, acht, neun Rudel, sogar, die in einzelnen Orten ein bisschen für Probleme gesorgt haben. Aber das Ganze hatte noch nicht die Dimension, gehabt, wie wir sie heute erleben.
0: Also wir als Volk, wir haben 2020 eigentlich zugunsten vom Wolf abgestimmt. Mhm. Und jetzt entscheidet Albert Rösti, so quasi im Alleingang, gegen den Volkswillen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also erstens mal, ähm, sich, hat sich wirklich die Ausgangslage ziemlich geändert, vor allem durch den Sommer 2022. Aber wir haben natürlich auch viel, viel, viel mehr Wölfe als, als damals. Und dann ist es so, dass die neue Jagdgesetzrevision, die ist auch durch das Parlament. Das alles ist demokratisch legitimiert. Es gibt einen härteren Umgang mit dem Wolf, das schon. Einfach die proaktive Regulierung, die auch eine proaktive Regulierung vorsieht. Das, das ist durchaus ähm, im Sinne des Erfinders. Da haben sogar die Umweltschutzverbände dazu eingelenkt, weil auch die sagen inzwischen, ja, ein gewisses Vorgehen braucht es gegen einen Wolf. Aber was sicher an dem speziell ist, ist, dass es so schnell kommt und dass es so in dem grossen Ausmaß kommt, dass es zu einer eigentlichen zweimonatigen Wolfsjagd in mehreren Kantonen kommt, wo schon nicht alles wahrscheinlich ähm, unbedingt so gewohnt gegangen ist.
0: Was heißt das?
1: Ja, es hat beispielsweise keine Vernehmlassung gegeben für die, ähm, für das zweistufige, für die zweistufige Einführung von dieser Jagdgesetz revisionsverordnung Das heisst, die Öffentlichkeit konnte nicht können dazu Stellung nehmen. Es sind nur bestimmte Kreise dazu, in, in, in so einer kleinen Feedback-Runde, könnte man das vielleicht also ein bisschen despektierlich sagen, sind sie eingeladen gewesen, äh, dazu Stellung zu nehmen. Und der Bundesrat Albert Rösti hat das vor allem damit begründet, dass er gesagt hat, ja, wir kennen ja die allgemeinen Positionen zum Wolf, unter anderem noch von dieser Jagdgesetzrevision, die dann an der dann entschieden worden ist. Also
0: das sind schon, wenn ich dir zulasse, so ein ein eingeschworenes Gruppchen, das zusammen über die Zukunft von Wolf in der Schweiz bestimmt.
1: Das zeigt auch der Mailverkehr zwischen dem Generalsekretariat von Albert Rösti und der zuständigen Amtsstelle, dass man geschaut hat, dass man möglichst schnell eine Pflocke einschlägt, schon diesen Winter. Das hat sicher politische Hintergründe. Ja.
0: Also es geht beim Tempo von dem Beschluss weniger darum, dass der Wolf wirklich innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr große Gefahren darstellt, sondern eher, um sozialen Druck herauszunehmen oder erst gar nicht aufholen.
1: Das würde wahrscheinlich Wolfsgegner bestreiten. Ich glaube, wir hat die Vorlage jetzt dann vorbereitet, vor dem Sommer 2023. Das heißt, man hat die Erfahrungen Erfahrung aus dem Sommer 2023 noch nicht einfließen lassen. Man ist noch unter dem Eindruck gestanden von 2022, wo es wirklich sehr viel Riss gab. Jetzt ist dummerweise oder guterweise, äh, dass 23 nicht so verlaufen, wie man das vielleicht gemeint hat. Nämlich, wir hätten mit mehr Wölfe weniger Riss. Und, das setzt natürlich ähm, die Vorlage jetzt einer ganz andere Kritik aus, nämlich, dass man vorschnell gehandelt hat oder dass man überhart gegen einen Wolf vorgeht.
0: Ist der Wolf auch irgendwo nützlich?
1: Der Wolf ist ein Teil des Ökosystems, von der Schweiz, ob man das will oder nicht. Und jedes Teil des Ökosystems hat in irgendeiner Form eine Funktion. Beim Wolf ist das so, dass vor allem Förster ihn sehr schätzen. Oh, Aber was?
0: Das sind nicht ja die, die ihn abschießen würden oder müssten?
1: Nicht unbedingt. Das wären das die Wildhüter oder, oder die Jäger. Ähm, die Förster hingegen haben, sehen den großen Nutzen des Wolf vor allem weil auch das Schalenwild, also zum Beispiel Hirsche, das ist die natürliche Beute vom Wolf, in Bewegung haltet Und das wiederum sorgt dafür, dass das Schalenwild eben nicht große Schäden an der Bäumen hinterlässt. Das heißt, wenn, wenn die immer gezwungen sind, sich immer wieder fortzubewegen, zum eben auch vor dem Wolf zu flüchten, dann können sie sich nicht in irgendeinem Teil vom Wald äh, installieren und dort alle die Knospen abfressen, sodass man dann noch eine große Landschade oder respektive Waldschade hat. Und äh, wegen dem finden das Förster eigentlich sehr gut, wenn sie ein bisschen Wölfe und Hirsch haben wir definitiv zu viel in der Schweiz.
0: Schau ich dir jetzt wild drauf los, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Stimmung zwischen den Förster und den Bauern ein bisschen angespannt ist.
1: Das ist sicher so, ähm, obwohl Förster durchaus auch landwirtschaftsnah sind, gibt es da einfach immer wieder Interessenkonflikte und eigentlich in allen Bereichen des Landes Land ist das halt so, weil wir äh, auf einer sehr kleinen Fläche müssen, müssen zusammenleben und sehr viele unterschiedliche Vorstellungen oder eben auch Nutzungen von des von dem Landes prallen.
0: Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber ich habe das Märchen vom Rotkäppchen sehr oft erzählt bekommen in meiner Kindheit und ich könnte mir vorstellen, dass dass der Wolf in den Märchen, die wir als ja, Kinder erzählen und selber gehört haben, dass das unser Bild unbewusst vom Wolf schon sehr beeinflusst.
1: Ja, ich glaube schon, dass das in einem gewissen Teil der Bevölkerung äh, ein Bild ist, das sich, sich festgesetzt hat, äh, der, böse, der böse Wolf vom Märchen äh, als Archetyp. So. Ähm, ich, ich glaube allerdings auch, dass er auch auf der anderen Seite ähm, vielleicht zu fest idealisiert wird, nämlich ähm, als Sinnbild von einer, von einer wilden Schweiz, die wo, wo auch Platz hat für die für großraubtier Und die ähm, Wahrheit liegt wahrscheinlich ungefähr in der Mitte.
0: Ich kann sagen, wir können ganz persönlich abschliessen, die Wahrheit liegt in der Mitte. <lacht> danke dir, Wenn Benjamin, bist du da gewesen?
1: Sehr gerne, danke schön.
0: Das war es mit Hinter den Schlagziele der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcasts und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Bis dann, wünsche ich einen schönen.